0: Yeah!
1: Yeah! This is the TPO Podcast.
0: Walk Tribunaal voor Tim den Beste. En toen heb ik per ongeluk Sinterklaasje... Kom maar binnen met je knecht gezongen. Maar de rest heb ik gewoon echt niet gedaan.
2: Atomagentschap
0: waarschuwt voor
1: kernramp. When these things go wrong, they can go very wrong very quickly.
3: En kopstuk alt-right over alt -right. I just cannot point out how toxic and sick this was. Aflevering 376. Ranting and Reason.
1: Bert Brusson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
4: Maandagavond. Goedenavond Bert. Goedenavond. Zullen we gaan uh, Sinterklaas liedje zingen? Ja! Kom maar, kom maar binnen met je knecht of zo. Ja. Want we zitten allemaal
2: even <laughs> recht. Ja, onze generatie kent dat nog helemaal uit zijn hoofd. Uh, maar het schijnt verboden te zijn. En al helemaal op de gay pride. Daar gaat het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst eventjes kijken naar dat de Telegraaf verslaggever Wierduk aangifte doet tegen volkskantcolumnisten <laughs> en auteur Arnon Grunberg. De tweet van Grunberg die de emmer deed overlopen was deze. Waar Wierduk en zijn lieftallige aanhangsel opduiken is antisemitisme inderdaad nooit ver weg. Het zou een opluchting zijn als men er openlijk voor uitkwam. Dat praat een stuk gemakkelijker. Er zijn talloze kasten waaruit men tevoorschijn kan kruipen. En ik begrijp de frustratie van Wiert, Maar ik geef hem toch weinig kans bij een
4: rechter op dit ja. moment. Wat denk jij? Nou, ja, nul. Ik geef hem nul kans. Ja. Maar Wiert hier zegt ongeveer 17 keer per week dat hij aangeeft te gaan doen. <laughs> uh, dus dat, uh, dat, dat uh, zal wel, wel meevallen. Okay? Ik vind Wiert uh, ja, het is een topgozer En uh, ik spreek hem graag. En uh, ik heb eigenlijk niks te zeggen over hem. Behalve dan dat hij... Uh, minder op Twitter moet gaan zitten. Het is af en toe zo'n ego zo gekwetst. En dat is echt iets wat, wat Twitter eigen is. En je kan daar niet... Ja, hij blijft er maar in hangen. En dan... dan, dan... Je, je wordt daar zelf veel moe van. Ja. Want het, dan moet je elke keer... Wij, ik weet hoe dat gaat. Je, je denkt dan bij jezelf van ja, ik kan het wel aan. En ik ga er niet op reageren. En dan lees je toch. En dan ja. toch denk je oké, okay, ja, dit kan echt niet. Ja. En op dat moment denk je echt, ik ga ze allemaal kapot maken. En ik ga aangifte doen. En tien minuten later ben je het alweer vergeten. Maar die tweets gaan er wel een eigen leven leiden. Weet je? En voor Arnold Grunberg en de omgeving waarin Grunberg verkeert is het alleen maar weer om te lachen en het bewijs... dat die domme telegraafmensen zo zijn, et cetera, et cetera. Ja.
2: Je, het is gewoon. Ja, ja, precies. Maar het is ook dat. Juist ook wel omdat Wiert zo uh, reageert. En hij zal zeker niet meer reageren zoals hij vroeger reageerde op alles, namelijk. Maar dat hij uh, dit soort dingetjes niet trekt. Bijvoorbeeld van, uh, van die schimmelpenning en van Grunberg. Dit is niet, zeker niet de eerste keer dat Grunberg het op uh, Wiert Duk nee. voorzien heeft. Ik heb even teruggelezen. Maar die Grunberg die was gewoon in gesprek met Ewald Engelen. En huppeté, opeens haalt hij Wiert Duk erbij met deze
4: tweet. Ja. En die Grunberg. Het is, het is een hele aardige jongen. En, uh, hij wie duk zou ik een biertje met hem moeten gaan drinken? Het punt is een beetje dat die Grunberg uh, dit soort dingen met heel veel plezier doet. Mm. Uh, het is natuurlijk een, een enorme provocateur... die tegelijkertijd uh, wel degelijk uh, wel gaaf vindt wat je doet. Het is, helemaal niet, het is helemaal niet iemand die zou weigeren omdat je wie duk bent. Of, of omdat je weet ik veel wat. Het is iemand die... die die echt wel geïnteresseerd is in je. Maar op Twitter ja, ziet dat er gewoon anders uit. Ja. Maar je moet er wel een achterhoofd hangen, Dit is natuurlijk wat deze jongen al, al zijn hele leven doet. Ja. Zijn boeken zijn zo. En zijn volkskrantstukken zijn zo. En iedereen is daar wel eens een keer het slachtoffer van. Ja. Het is ook... Als je kijkt naar die tweet
2: is het ook heel lastig, want hij heeft het over men. Het zou een opluchting zijn als men er openlijk voor uitkwam. En dan heeft hij het, het natuurlijk over zijn volgers. Ja, dat is Precies. niet persoonlijk aan Weerduk gericht.
4: Nee, en die laatste, dat laatste zinnetje zit natuurlijk ook wel weer een soort, soort ironie in. Uit welke kast men voorschijn kan komen het is natuurlijk wel weer een, een soort grappige verwijzing naar, naar, naar kasten en, en dingen die achter kasten kunnen zitten, zal ik maar zeggen. Dus het is een, kijk Die ironie van, van Grunberg is heel lastig en het punt bij Grunberg is dat hij uh, wel uh, op zich heel veel kan hebben. Het is echt iemand die helemaal niets heeft met uh, overmatig deugen of, of overmatig moralisme, maar wel een... een het is echt zo'n Amsterdam-Zuidjonger. De onderbuik is erg gelieerd. Het is echt een Joodse Amsterdam-Zuidjonger. De onderbuik is erg gelieerd aan de holocaust, zal ik maar zeggen. Dus het is altijd al snel één stap, met. het is antisemitisme.
2: Ja, we hebben een wet in Nederland die heet Smaat en Lastig. En dat is toch echt een beperking van wat er in het publiek gezegd mag worden en, en, en beweerd mag worden. Jort Kelder is natuurlijk een beroemd voorbeeld. Die noemde Bram Moscovic ooit een maatje en mag dat van de rechter nu nooit meer in het openbaar zeggen. Dus het kan wel, maar ik denk dat deze tweet het, uh, het niet gaat lukken. En, het, en dat, als, als wie het nou nog een keer leest... dan zal hij dat misschien wel met ons eens zijn. En, en het zegt iets over de frustratie die bij hem speelt... over dat hij voortdurend mikpunt is van mensen die hem ja, niet mogen... of die, hem, uh, ja, die, die, die graag de Telegraaf een hak willen zetten of wat dan ook.
4: precies. Maar dat is vooral frustratie die ook ja, op Twitter, ja. op Twitter uh, plaatsvindt. En als je eraf afgaat, heb je er echt helemaal geen last meer van. Nee.
2: Wij kennen al, wie het allebei uh, goed. Het is een toffe gast. En verre van extreem rechts, verre van antisemitisch. Exact. Goed. Dan nog eventjes terug naar het Pride-weekend. Zoals jij weet, Bert, woon ik midden in de binnenstad van Amsterdam. En normaal gesproken ontvlucht ik de stad met dit soort grote feesten. Koninginnedag heb ik volgens mij al in geen twintig jaar meer gevierd... hier in Amsterdam. Dus dan ben ik weg. Te druk ook met de Pride. Maar ik had daar helemaal niet bij nagedacht... En toen opeens was het vrijdagavond en, en was het zaterdag. Toen was het opeens feest. En ik vond het echt hartstikke leuke dag. Ik heb, het was natuurlijk ook fantastisch weer. En ik kwam heel veel luisteraars tegen van de TPO podcast. Oh ja? Wouter. Die zei dat hij al vanaf aflevering 1 luistert. Hoi Wouter. Hoi en, Wouter. En er waren, ja, er waren gewoon een hoop mensen die mij aanspraken. Nou, ik denk dat het er vijf, zes geweest zijn. Maar dat vind ik op zich al uh, veel. Ja. Dat is en, best veel. Maar ook natuurlijk een hoop gedoe uh, tussen de bloedgroepen in de Pride. Uh, dat maakt het er niet bepaald leuker op. Er stond ook een goed stuk, vond ik, op de gay side over woke en gay. Waarom dat niet ja. samen gaat, overgenomen door het DPO. Omdat homo's zelf spot hebben en woke dat natuurlijk absoluut niet heeft.
4: Ja, dat is, dat is waar. Kijk, dat is ook mijn, mijn ervaring. Door, dat, jij zal het herkennen. In, in onze tijd, dat wij nog jong waren, was homoseksualiteit iets minder breed uh, opgedrongen dan nu. Maar als je dan een, een homo kende, dat die, die er openlijk voor uitkwam, ja, dat waren eigenlijk nooit hele linkse mensen. Laat ik het zo zeggen, hoor. Nee omdat het natuurlijk, dus inderdaad vaak mensen waren die... Ja, uit een christelijk milieu of uit een bekrompen milieu kwamen... en daar heel veel moeite voor hebben moeten doen... om, om uit de kast te komen. Ja, daar word je natuurlijk niet politiek correcter van. Dan nee. word je juist alleen maar liberalen van. Nee, dus dat is toch altijd wel de gedachte... Uh, ja, als, je, als je de homo's die je kennen waren toch altijd wel de mensen die, die de hardste zelfspot hadden. En, uh, en waar je de beste grappen mee kon maken. Ja. Die, die, het minste, die het minste zeker en ook wel... Uh, een stuk assertiever waren dan gemiddeld meestal. En wok heeft, heeft die zelfspot helemaal,
2: die heeft sowieso geen humor. Nul. Dat gaan we zo meteen horen. Wat ik wel mooi vond, was dat er in dat stuk werd geschreven: dat wok is, is als een gevaarlijk virus dat zich nestelt in de haarvaten van de samenleving als het niet wordt bestreden. Dat klopt. Het was een opiniestuk. Reclaim Our Pride. Dat is een nieuw clubje. En dat is een bondclubje van extreem linkse activisten. Illegaal in Nederland verblijvende gelukzoekers. Radicale Black Lives Matter activisten. Antifascistische fascisten. Jodenhaters, trotskisten, marxisten, daklozen. Hoeren en transideologen. Ja, het, was, het zit niet goed in die regenboogclub.
4: Nee, daarom heb je de woke beweging eigenlijk wel netjes opgesomd ja, inderdaad. Ja. Het is dit soort, dit soort mensen. Uh, weinig weinig verheffend, weinig uh, verschillig en weinig verfrissend volk, zal ik maar zeggen. Ja. Hoe terwijl, dat, en dat, ja. terwijl kijk, je is inderdaad op die, die pride, of, of hoe heet dat pride? Ja, pride, uh, ik wil zeggen gay pride, maar dat zal jaren niet meer zo. Maar hey, op die pride wil je natuurlijk juist, en dat is natuurlijk <coughs> ook altijd geweest van ouds. Hey, juist dus ook omdat uh, de homoseksuelen juist degene waren die tegen politieke correctheid waren, daar gaat natuurlijk de hele pride ook om. Juist ja. laten zien wie je zelf bent en dat gaat natuurlijk om... Uh, dat gaat natuurlijk juist om, om lol, om, om samen zijn, om, om echt leuk. De, pride is een idee van leuk. Het is niet een moment om, om het niet leuk te maken. Ja. Terwijl, woke is alles wat niet leuk is, <laughs> <Ja>. is woke. <laughs> Precies, ja. Als je die erbij hebt, is het op slag is het niet leuk. Precies. Dat zijn gewoon mensen die alleen maar willen zeiken en slopen. Terwijl, ja. uh, die pride is tegenovergesteld, omdat je dat zeker in de begintijd als homoseksueel... had je het door, door het jaar heen al moeilijk genoeg. Weet je dat? Het kost al moeite genoeg om, 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 om te emanciperen. Dan wil je juist eindelijk een beetje jezelf zijn en open zijn.
2: Ja, precies. En mensen uit de provincie die naar Amsterdam kwamen... die eindelijk vrij waren, een hele dag vrij waren... om met elkaar uh, van allerlei dingen te doen. En uh, de hetero's liepen daardoor heen. Ik, ik heb daar echt jarenlang die Pride meegemaakt. Op boten, met feest, met drank, met, uh, met drugs. Het was echt altijd een, een groot feest. En juist door nou ja, het gevoel te hebben dat je alles kan en alles mag... dat hielp dan mee aan de emancipatie. En daar, daar had iedereen enorm veel plezier in. Totdat de wokbrigade probeerde de boel over te nemen. Hoe dat gif precies werkt in iemands geest... en hoe verwoestend dat is voor de vrijheid van denken en doen. Voor de onschuld vooral was vanmiddag te horen op Radio 1. Daar zat televisiemaker Tim den Beste, die gewokt is... omdat hij Sinterklaasje Kom maar Binnen met Je Knecht gezongen heeft... op een boot ter verwelkoming van een vriend die dan toevallig Nicolaas heette. Dus hij dacht, op een of andere manier, dat lijkt me een leuk liedje. Dus hij zet dat in. Dat was volgens mij te horen op radio, op, bij Avro Trossel... of in ieder geval op de radio, want hij, hij deed daar dan verslag van. Dit draaien wij niet uit leedvermaak, maar als... Waarschuwing voor de Wolkhemden. Ik
0: was uh, zaterdag uh, in de Pride-uitzending van Avotros. En toen. Uh, uh, was. Uh, kwam Nicolaas, mijn. Uh, collega, vriend. Vriend, collega Die stond op een boot. En toen. Uh, omdat hij op een boot stond en Nicolaas heet. had ik uh, bedacht dat hij zijn nicolaas is. en aankwam met de boot. En toen heb ik. Uh, per ongeluk. Uh, uh, wel. Um, Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, gezongen. Mm -hmm. Heel dom. Uh, maar nu, uh, swear, nu is er van gemaakt dat ik een soort van. Uh, dat het was een boot met heel veel donkere mensen. Dat ik daarom dat liedje had gezongen. Mm -hmm. En dat ik daarna nog Piet naar mensen heb geroepen. Terwijl ik riep Stien. Je ja, riep S10, hè? S10. Ja. Het schaam me kapot. Uh, maar de rest heb ik gewoon echt niet gedaan. En. Nee. En, dat, en dan krijg je gewoon heel veel DM's en reacties onder dingen.
1: Uh... Mensen waren boos, toch?
0: Nou, nou ja. Woedend.
1: Wat, wat voor reacties krijg je dan?
0: Je bent een wild beest. Ik ze moeten je opsluiten. Ik hoop dat je ontslagen wordt. Uh, je bent net als je voorouders. Uh, tot gisteren uh, wist ik niet wat ik precies had gezongen. En dat ik ah. dus Knecht heb gezongen... zonder daar ook maar over na te denken. Terwijl ik ben heus niet op mijn achterhoofd gevallen. En ik heb dat gewoon gezegd... zonder dat ik daar iets bij voelde. Ja. Uh, dus dat vind ik wel iets waar... waar ik misschien over na moet denken. Maar ik... Uh, ik vond het gewoon heel erg net... sorry, hoor. Dat ik... Uh, uh, toen ik hier naartoe ging... Uh, voor de eerste naar buiten ging... En weet ik veel. En dan heb je helemaal zo'n gevoel van. Oh, mensen denken allemaal dat ik. Nou, de helft heeft waarschijnlijk niet gehoord. Maar mensen denken allemaal dat ik een uh, racist ben. Of dat ik ja. dat, uh, niet alleen dat liedje heb gezongen. Maar dat ik ook dat heb gedaan. omdat er een boot vol donkere mensen was. En daar heb ik ook nog Piet naar geroepen. Ja. En, en dan stond ik in de, in de, uh, bij de Starbucks in de rij. en er stonden alleen maar donkere mensen achter die kassa. En ik, vind, ja, ik weet niet, het is gewoon zo niet wat ik zou doen. En uh, sorry ook voor dit hoor, maar... En mijn reacties zijn zo heftig. Dat wat jij nu net zegt, um, iedereen maakt wel eens een foutje... en maakt ook hele domme foutjes, maar...
1: En dan zeg je sorry. Ja, dat en heb dan ik dan al je. echt
0: gedaan, maar... Dit, dat ik in zoiets terecht ben gekomen... waar ik gewoon echt niet in thuis hoor... en ja. dat ik, ik ben uitgegleden... ik heb echt iets stoms gedaan... Ja. Maar wat er, waar ik in kom, dat is juist iets waar ik altijd uh, aan, aan die kant stond.
2: Ja, het programma had ook De biecht kunnen heten. Ja. Of Jiske Vett. Jiske Vett, ja. Het gaat over een Sinterklaas liedje,
4: even duidelijk voor alle duidelijkheid. Ja, ik, het is echt... Ik, ik zat net ook al te denken, je, als ik dat had gezongen... Ik snap natuurlijk wel dat het op het moment dat je dat zingt... Er zitten uh, uh, donkere mensen op de boot en je zingt, kom maar binnen met je knecht. Dat die dan... <laughs> je boos aankijkt en dat je dan realiseert... Oh nee, ja. dit is zo, dit is, zo bedoel ik het niet. Het gaat over mijn vriend, die heet Nicolaas. Nicolaas, begrijp welke okay. maar daar, daar, daarna ga je weer verder. weet je Want ja, het is gewoon een liedje. En uh, kijk, het, natuurlijk uh, kan daar iemand zich daar aanstoot aan nemen... en dan kun je zeggen, sorry. Mm -hmm. Maar hier, hier hoor je iemand die... Ja, ja toch... Zo, zo werken religies ook. Hier hoor je iemand die zo diep in de religie zit... dat hij daar niet, ja, geen uitspattingen kan veroorloven. als je dat wel doet... hij krijgt gewoon dus iedereen achter zich aan. Dit is, hier hoor je iemand die in uh, 1753... Uh, uh, na afloop uh, bij het koffiedrinken naar de kerkdienst... Uh, zegt dat hij eigenlijk wel eens twijfelt aan het bestaan van Jezus. Ja. En ja, dat is niet... Dat is niet de bedoeling. En dan komt de diake komt op bezoek. Uh, en de ouderlingen die komen ook op bezoek. Die komen gewoon binnen zonder dat je dat wil. En er worden stukken over je geschreven in het kerkblaadje. Ja, ja. Waarvan driekwart eist dat je opstapt en niet meer. Hè? Dat je wordt verbannen en wordt geëxcommuniceerd. Ja. Je wordt gebeld door de dominee. Uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Je hier, hier kan de komende 16 verjaardag bij je familie... Is het niet leuk? dat ja. niemand wil naast je zitten? Ja. Noem het allemaal maar ja. op. En dat is wat je hier ziet. Precies. Dat dit is, is wat je hier ziet. Exact. Want hij zegt
2: over... Ik heb dat liedje gezongen. Ik wist niet dat ik het liedje zong. Maar de rest heb ik niet gedaan, hoor. Eh, mensen denken nu dat ik een racist ben. Maar eh, ik heb altijd aan de goede kant gestaan. Ja, dit is verschrikkelijk. Ik vind, het, ik vind het, ik bedoel, je, kunt er, je kunt er op heel veel verschillende manieren naar luisteren. Ik krijg er kippenvel van omdat hier iemand zo ongelooflijk geïntimideerd is al jaren natuurlijk. En heel erg krampachtig altijd aan de goede kant heeft gestaan. En werkelijk denkt dat hij grote schade aanricht met het zingen van uh, dit Sinterklaas liedje. Kijk, het gaat om de onschuld, om de inborst. Daar gaat het om. Ja,
4: het is ook onschuldig. Het is hij duur, zong... Zeker hij ook. He? Hij zong dat liedje gewoon omdat hij die, die, die fan Nicolaas heette.
2: Ja, en niet om, niet, op, niet
4: om een hele boot met, met, met donkere nichten te... <laughs> niet uh, om uh, knechten niet, te bespotten. Nee, totaal niet. Dat moet al genoeg zijn. Maar dat is dus, dit is dus, dus het probleem van dit soort sectarisch gedrag. is dat, je, dat mensen dan ook gaan zeggen, ja, je riep ook Piet. En je bent eigenlijk ook een racist, weet je... Ja. En dan zegt en hij is, nog in het gesprek, zegt hij dan nee, ik riep riet. Het is alsof je bij de Jehova zit en je hebt je een keer met het wereldse bezig gehouden. En dan zegt iemand ja, ik heb ook wel gezien dat je, dat je stiekem televisie hebt gekeken. Ja, precies. Terwijl je dat niet hebt, en dan moet je zeggen, ja, ik, ik, ik heb inderdaad, ik heb niet met wereld bezig gehouden, maar dat leek zo, omdat ik een boek in mijn handen had. Uh, maar ik heb niet ook nog televisie gekeken. En dan zegt iedereen, ik volgens mij heb je ook nog radio geluisterd. Ja. Hey, weet je, de, hoe harder je, hard je het zegt, hoe meer mensen zeggen, oh ja. En dan kom je daarna overal mensen tegen. En dat is dus het punt. Je zit in die groep en je wordt alleen maar hierop beoordeeld. Ja. Dus iedereen die je daarna tegenkomt, zegt, hé, hey, jij bent die afvallige, hè. En hij trekt het zich allemaal aan, want hij gelooft het ook allemaal, wat,
2: wat dat tuig allemaal aan hem schrijft. Dus hij raakt los van zijn eigen geweten, van zijn eigen, want hij heeft niks verkeerd gedaan in principe. Hij heeft een schoon geweten, maar hij wordt dus geïntimideerd en geïndoctrineerd door de woke mob die hem aan zijn verstand praat. En dat ook met succes uh, voor elkaar krijgt, dat hij niet deugt en dat hij uh, aan de verkeerde kant staat dat hij een racist is. En zo doen ze het bij iedereen. Omdat dit de manier is. En nou, Wij hebben dat zelf natuurlijk ook uh, al honderd keer aan den lijf ondervonden. Maar wij zijn dat gewend. Dus het maakt ons niet zoveel uit. Maar er zijn ontzettend veel mensen ja, die daar enorm van schrikken. En dit is paniek. Ik hoorde paniek alleen maar.
4: Yep. 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 Nee, ja, wij zijn het gewend. Maar het is wel, kijk, als je het niet gewend bent... dat je ineens een hele stoot aan, aan het bagger binnenkrijgt.
2: Ja, vreselijk. Uh,
4: online. Dat, kijk, dit is iemand die, uh, ik ken hem wel... Uh, oh ja? Hij, ja, ik heb wel eens met hem gewerkt vroeger. Okay. Uh, we uh, we maakte ook wel eens filmpjes en zo voor een productiemaatschappij. als een soort um, pitch. En hij is toen er, daarna eigenlijk inderdaad in verder in, in gerold. Uh, en dit is iemand die, uh, die uh, daar ook heel erg bezig is. Altijd geweest met de homoseksualiteit. Hij heeft destijds ook nog uh, een documentaire gemaakt. Volgens mij over homoseksualiteit in Oekraïne. Of oplezers. Ja. Mm -hmm. uh, dat het homoseksueel zijn in Oekraïne is niet zo leuk als in nee. Nederland, zou ik nee. maar zeggen. Nee. Dus ik heb best wel een goede dook opgemaakt. gemaakt. Uh, en het is iemand die, die dus inderdaad ook altijd wel heel erg bezig geweest is met de emancipatie. En dus eigenlijk ook niet politiek correct. Dus ik weet nog dat hij toen, uh, ik, ik had hem ooit toen een laatste keer aan de telefoon. En toen zei hij van, van, ik ben homoseksueel. Toen zei ik ook van, oh ben je homoseksueel? Had ik totaal niet achter je gezocht. En toen moest je ook lachen. En toen zei hij ook van, nee, heb ik goed verborgen gehouden. Want dat was natuurlijk altijd, zoals hij nu is, echt. echt ja. Dat je zegt, van, als hij geen homoseksueel is, dan ben ik het zelf ja. maar. Want. Ja. Ja. maar eh, dus dat is iemand die daar altijd heel erg mee bezig is geweest. Ik denk ook wel. Erg gevoelig voor, zeker omdat hij dan nu kennelijk voor televisie of radio, wat is het, die, die Pride presenteert. En,
2: ja. Ja. Ja, ja, precies. Hij, hij is al zijn hele leven bezig met acceptatie, geaccepteerd worden. En nou moet hij, nu wordt hij in één klap teruggeworpen. in een waarschijnlijk voor hem verschrikkelijke tijd dat hij opnieuw moet beginnen met uh, acceptatie. Uh, vergaren. Precies. Voor, Precies. Uh, voor wat, eerst was het voor wie hij was... en nu is het voor wat hij denkt. Of wat hij in zijn enthousiasme en zijn onschuld doet. En dat vind ik eigenlijk het allersmerigste... van zo'n woke mop. Uh, is dat ze mensen die dus... deze Tim... die werkelijk... Een, een, vanuit zijn vreugde en lol... van het moment van het plezier... en juist om helemaal niet om mensen te kwetsen... iets, iets zingt. En daar, die woke mop maakt daar dan gebruik van pakt dat mee en begint online een tribunaal om hem uh, gewoon kapot te maken. Dat is het smerige fascistische aan de wokebeweging.
4: Yep. Ja, nee, dit klopt. Want het is niet, het is niet normaal. Je, moet gewoon, je, je mag dus ook geen fouten maken. Sterker nog, uh, er wordt juist uh, extra scherp op fouten gelet... om ze daarna te, tegen je te kunnen gebruiken. Terwijl ja, dat is niet een normale manier van omgaan. Iedereen maakt wel eens fouten. En, en, en iedereen kan een, uh, uh, een grapje maken wat, wa, wat jou niet zint. Of je kan iets verkeerd verstaan. Maar dan zeg je van, uh, heb je het over mij? En zeg je, nee, nee, sorry, ik bedoel het niet zo. En zeg je, oké. Okay. Ja, precies. Dat, dat is, je kan niet dan altijd maar zeggen... Ja, ik hoorde het zo. En de intentie doet het niet toe. Ja. Want als ik gekwetst
2: ben, dan is dat gewoon kwetsend. Ja. Ja. Maar dat is bijeen. Als mensen zich racistisch bejegend voelen, dan telt dat... Niet Of het racistisch bedoeld is.
4: Is, maar je kan, daardoor ga je, ja, word je zo gespannen. Je moet dan ja. altijd op je tellen letten, omdat, je, omdat elk, ja, bijna elke letter die je uitspreekt, kan al verkeerd zijn. Ja, en je moet alles dan eens vijf keer checken: kan ik dit doen? Want dan moet je dus, als je op zo'n boot staat of, of, of uh, dat presenteert en je ziet zo'n boot voorbij, dan moet je eerst kijken wie zit er allemaal op de boot. Het zijn het mannen en het zijn vrouwen en het zijn mensen in een rolstoel en, en blinden en weet ik veel wat. En dit moet je dan eerst, eerst zeg maar gaan selecteren van, van wie kan er dan gekwetst worden door welk liedje. En dan moet je nog eens gaan denken, ja, dat is natuurlijk niet... Je wil gewoon zeggen, hé, hey, Sint-Nicolaas... Ja. Kom eens binnen met je knecht, omdat je denkt van dit is grappig. Want hij heet Nicolaas, dus verbind ik dat zo. Het komt in mijn hoofd ja. op aan Sint Nicolaas. Ja. Ja. Dat is ook een beetje de omvraag. Als je Nicolaas heet, ja. dat zal Nicolaas ook wel een miljoen keer hebben gehoord in zijn leven. Dus zo raar is dat niet. Ja, dan kun je niet nog eens gaan nadenken. Oh, als ik nou knecht zet, zeg, zitten er dan misschien mensen in de boot... die, die zo meer dan licht tint plus zijn, dat ze daar zo zouden kunnen nemen. Ja... Dat kan, maar ja, je kan dan niet vrij bewegen. En dat is ook de bedoeling. En dat ja. is natuurlijk in elke secte zo. Dat In de eerste plaats uh, ben je geïsoleerd van alles en iedereen... en kun je niet vrij bewegen. En is er een secteleider die voor jou bepaalt wat je doet. En in de tweede plaats werkt uh, elk, ja, elke controlestaat... werkt doordat je naast uh, erbij betrokken is. Die controleert jou de hele dag. Ja. Je controleert elkaar... We doen ze iets aan de gay pride op de Canarische eilanden
2: daar, die uh, agrarische gemeenschap waar jij woont.
4: Nee, grappig genoeg, we, dit is, we zijn hier heel, uh, heel typisch uh, klassiek Spaans, dus het machismo gehalte is erg hoog. Ja. Maar tegelijkertijd zijn uh, Gran Canaria ook, het zuiden van Gran Canaria, eigenlijk al die eilanden zijn al sinds jaren en dag van die gay capitals. Er het, het hele oh, okay. beroemde gay bars en beroemde... Uik. Gay-uitgaansgebieden. En uh, nou ja, de, de Spaanse woke regering. doet daar natuurlijk ook veel mee. Dus je ziet ook wel veel gay-vlaggen. Maar ik geloof niet dat er uh, openlijk veel <laughs> mensen gay zijn. Uh.
2: Nou, dat komt dan misschien nog. Bert Bruce Roderick Belo.
1: Ranting and Reason. This is the TPO podcast.
2: En over gaalse gemeenschappen gesproken. Ik had begrepen dat alle omgekeerde vlaggen weg moesten uit Nederland. Maar de overheid die had die opdracht aan de boeren zelf overgelaten... en die maken daar uiteraard weinig haast mee. Vrijdag was er een eerste gesprek met Johan Remkes... die verklaarde wat wij natuurlijk al eerder bevroeden... en ook gezegd hebben in deze TPO-podcast. En niet wij, niet alleen. Namelijk dat de felle boerenacties gevoed worden... door veel meer dan alleen stikstofreductie.
5: Ik ben voor mijzelf tot de conclusie gekomen... dat de sprake was en is van een stevige vertrouwenscrisis. En dat zit ook dieper dan de huidige stikstofdiscussie. Het heeft te maken met de stapeling van regelgeving van de afgelopen uh, jaren. Het heeft te maken met het gevoel bij organisaties en boeren dat uh, gerechtvaardigde vragen niet zijn uh, beantwoord. Uh, het heeft te maken met het gevoel uh, bij uh, de agrarische sector dat er sprake is van een miskenning dat er de afgelopen jaren al uh, stevige reducties op, het, uh, stikstof, uh, op de stikstofuitstoot uh, zijn uh, geboekt. Uh, het heeft te maken met het gevoel dat er sprake is van zwalkend uh, beleid. Het is dus ook niet alleen een onvrede... die terug te voeren is tot het afgelopen uh, half jaar. Maar dat gevoel is breder. Uh, en tenslotte natuurlijk ook op de achtergrond... de verhouding tussen stad en platteland. Ja.
2: Vragen niet beantwoorden, steeds weer nieuw beleid. Zwalkend beleid, om gek van te worden... Uh, Remkes had het ook nog over het stikstofreductiekaartje... waar Rutte inmiddels een excuus voor heeft aangeboden. Kortom, het kabinet oogst wat het zaait om in agrarische termen te blijven. Namelijk yep. diepe
4: onvrede. Yep. En die was al bekend. De kloof tussen burger en democratie of de burger en kabinet was al bekend. Uh, nou ja, dit, Remkes legt het nog maar eens een keer uit hoe groot de onvrede is. Ja. Ja, en dat, die, uh... dat
2: reageert ook allemaal een stuk lastiger volgens mij. Ik begrijp ook niet dat, dat, die, dat het kabinet dat allemaal niet zelf inziet. Die wil, die wil toch ook. En misschien is dat wel het teken dat de fut de eruit is bij uh, Rutte. Vroeger was hij altijd heel productief, maar er komt helemaal niks van terecht nu in dit kabinet. En onder andere hierdoor. Onder andere dat hij ja, het, het gewoon niet weet te verkopen, omdat hij de verkeerde dingen doet en nee. zegt.
4: En dat aanlevert. kaartje was ja, ook echt. Verschrikkelijk. Daar zei iedereen meteen al van: Ja, dat, dat kun je niet zo doen. Want het was een. Uh, uit dat kaartje kon je echt een suggestie opmaken. dat alle boerderijen in dat gebied dan weg moeten. Wat dan niet zo is. Ja. Weet je, het, was een, 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 het is al tekenend dat je daar, zowel als premier. als, als minister. Want Van der Waal heeft er ook de excuses voor gemaakt. dat je daar excuses voor moet maken. Dat, dat je zou toch verwachten. dat je een beetje normaal actief leiderschap. dat je van tevoren nadenkt. dat je gewoon dingen maakt. Die in goede aarde vallen. Op de juiste manier uh, uitlegt. En dat je daar een scenario voor hebt. Van, dat je kunt uitspelen. Wat gaat er gebeuren als we dit laten zien. Ja, nou, Het is een soort, soort in, kennelijk in de haast. In elkaar geflanst. En dan gaan we wel zien. En als het dan, als het dan uh, met slecht reageren Zeggen we wel sorry. Ja. ja. Ik denk
2: dat ze een beetje lui zijn geworden vanwege die uitspraak van de rechter. Ze dachten gewoon waarschijnlijk in zo'n vergader... ja, maar er is toch een uitspraak van de rechter. Nou, we hoeven niet veel uit te leggen. Want de rechter heeft al geoordeeld en die heeft gezegd... de stikstof uh,
4: moet naar beneden. Uh, maar dat betekent niet dat mens, dat dan dat maar voldoende moet zijn. Je moet het dan wel, wel uh, uh, gaan kijken. Ja, je moet gewoon een... een breed palet maken aan mogelijkheden.
2: Ondertussen was er afgelopen weekend veel ophef over een foto... van een hakenkruisvlag met Sorry. brandende autobanden... op een viaduct bij Stroo langs de A1. Het onderzoek van de politie is in volle gang... en de recherche heeft camerabeelden. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Om kwart over drie op zondagochtend werd er een brand gemeld... en een freelance, uh, freelancer van de fotograaf Roland Heiting... was snel ter plaatse, volgens sommigen iets te snel... alsof hij het zelf geansceneerd had... Boerenwoedend. Heiting het hele weekend bedreigt deze fotograaf. Uh, lastige was ook dat de tijdcode op een digitale camera verkeerd stond. Wat de zaken allemaal niet uh, verbeterde. En uiteindelijk kwam er vanmiddag een persverklaring van deze uh, Roland Heiting. Waarin hij onder andere zegt dat hij uh, het hele weekend bedreigd is. Het is. Volgens mij is het een goed, een goed persbureau. Een goed, uh, goede fotograaf. Hij maakt heel veel foto's. Voor met name Midden-Nederland Er zitten prachtige foto's bij. En het, ik kan me niet voorstellen dat hij dit geanceneerd zou nee, hebben om, om, om daar dan met een geweldige scoop ja, wat aandacht een, te genereren.
4: Van een scoop ook. Ja, een hakenkruisvlag. Ja. Als ja. je dan al iets anneneert, dan kun je wel iets beters bedenken. Ja. Maar de verwarring ontstond ook doordat het uh, werd verteld alsof de berm in brand stond. En wat je daar ziet, uh, zijn autobanden die branden. Ja. Uh, dus iedereen zegt van ja, maar als het dan brand is, waarom uh, weet je, waarom brandt die berm niet? Dus het kan alleen maar net zijn aangestoken. Zomaar dat. Uh, wat ik wel idee heb is dat het niet zoveel met boeren heeft te maken. Het hangt ook echt net boven een fietstunnel aan de fietstunnelkant van de weg. Dus het zijn mensen die beneden stonden die die hakenkruisvlag hebben opgehangen. Dat riekt toch wel heel erg meer naar wat rond fietstuig dan naar boeren eerlijk gezegd. Ja. Maar goed, dan krijg je dus dat mensen zien dat. Die wappies zien dat. Die zien ook van ja, maar hoezo dan? Want als het door boeren zou ophangen, dan zou het wel anders hangen. En dan heb je nog die tijdcode. Maar ja, die tijdcode het scheelt drie minuten. Waarvan ze zeggen ja, maar hij was dus eerder te plaatsen dan de melding op P2000. Drie minuten, ja. Maar ja, drie minuten verschil. Het is niet alsof die, de meldingen van P2000 gesynchroniseerd zijn met de tijdcode op zijn camera. Ja. Weet je bedoel, Die camera kan heus wel drie minuten achterlopen trouwens. Dat ja. is niet zo raar. Mijn telefoon loopt ook altijd drie minuten achter. Ja. Want mijn telefoon die haalt het dan automatisch van het netwerk. En op de een of andere manier gaat het altijd mis. Weet je wel? Dus het is, bedoel, wat is het nou voor een argument? Ja, en die jongens die zijn gewoon de hele nacht op pad. Dat is wat die fotografen doen. Die hebben, hebben, weet ik veel, uh, scanners. Ja, kan niet meer, geloof ik. Maar wel. Ja. Die luisteren dan voor zover mogelijk die P2000-communicatie af. Ja. Of, of, of die politiecommunicatie. En die zien ja. dat op internet. Die ja. hebben tipgevers. En zoals in die persverklaring ook al stond. Ja, hij was in de buurt. Dus hij is in de buurt. En hij krijgt door. Dat hoeft niet eens van de, van de politie te zijn. Dat kan ook gewoon een tipgever zijn. Van ja, er is, is daar brand. Dus. dus daar rij je heen, want dat doe je dus nogmaals als persfotograaf. Elk brandje ga je langs, want je weet nooit wat het kan zijn. Ja, en dan, dan fotografeer je dat. En tegenwoordig gaat het allemaal digitaal worden. Het meteen verzonden ja. naar ANP. Dus dan krijg je ook weer van die mensen. Ja, het, was meteen, het stond om 3 uur eh, vier al in ANP. En de melding kwam om drie uur vijf. Ja, ja, omdat hij meteen verzendt. Het is niet dat hij de eerst... Moet ontwikkelen. En dan uh, uh, fysiek nee, naar het AMP moet maar, brengen. Maar er speelt zo.
2: nog iets. Want dat, die hele zondag stond de Twitterlijn. Met alle handen journalisten vol. Met de wijsvinger naar de boeren. He, dit was dé manier. Ja. Van de boeren om alle goodwill te verspelen. Wat natuurlijk zo zou zijn. Als dat inderdaad een boerenactie was. Maar daar, daar hebben we dus verder ook helemaal geen bewijs voor. Uh, maar dat werd onmiddellijk aangenomen. En daar reageren dan weer uh, boerenboos op. Het is een hele bijzondere... Zaak. En ik ben reuze benieuwd of op die beelden te zien is... wie dit nou precies gedaan hebben. En of de arrestaties mensen worden aangehouden. En dan ben ik wel benieuwd naar de motivatie van dit soort gasten.
4: Ik, vind, ik kan me niet voorstellen dat het boeren zijn. Ik vind een echt Dat is wel echt archetypisch ja. uh, uh, kleine jongetjesgedrag. Ja. Ja, dit is toch wel, toch een, toch wel een beetje 17-jarige jongeren... die iets te veel op hebben, laten we een vlag ophangen. Ja. Ja. En dan een autoband in de brand steken en dan zeggen dat het boeren waren. Ik kan me niet voorstellen dat er, dat er boeren zijn die dan om, om drie uur s'nachts <laughs> uh, ineens nee. daar zo'n vlag op ja, dat,
2: Nee, En waarom
4: dat, een, 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 ook een nazi Ga je daar je bedrijf mee redden? Nee, nee. Vind, en bovendien als je dat al zou doen, dan zou je dat gewoon zichtbaar aan de, aan de, aan de wegkant hangen. Niet boven een fietstunneltje. Ja, precies. Bedoel, ja. Als het niet was gefotografeerd, was het waarschijnlijk niemand opgevallen. Nee was dat, dat vlammetje uitgegaan en had het drie dagen geduurd. Iemand zei, "Hey, wat een rare vlag hangt daar. Yeah. Dus ik kan me echt, nee, ik kan me dat niet voorstellen. Maar ja, ik vind wel het belangrijkste van deze zaak is dat er nu toch weer iemand heel erg wordt bedreigd en zo. Het begint toch wel, dat, dat wappie gedrag begint nu wel een beetje de spuig gaat uitlopen eerlijk gezegd. Ja. Ja. Het zou leuk zijn als de IVD ook eens een keer terugkomt van vakantie. En is dus wat meer, uh, meer actie gaat ondernemen. Want het begint wel behoorlijk te rieken naar terreur ja, eigenlijk. Ja, zeker. In de TPO-podcast op vrijdag, de Wokweek.
0: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te decoloniseren. Het
5: absurdisme. You're a
2: grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This cancel culture is going end, end, end. De Wokweek. in de TPO-podcast op vrijdag. De oorlog in Oekraïne komt toch weer een stukje dichterbij met het gevaar voor een kernramp met de grootste kerncentrale van Europa bij Zaporizya in het zuiden van Oekraïne. De centrale is zondag opnieuw beschoten, een medewerker daarbij is gewond geraakt en volgens het internationaal atoomagentschap zouden er stralingsmeters kapot geschoten zijn en is de situatie zeer zorgelijk. Ik vond een voormalige official van het Atoomagentschap, Laura Rockwood. Gisteren hoorde ik haar bij Times Radio en zij zegt dat er vooral nog veel onbekend is over de schade.
1: I'm not sure that anything has been confirmed except that there has been damage to uh the installation at Saporije. Uh they seem to have hit uh, a high voltage line. There seems to have been some other damage subsequent to that. But uh, I haven't heard any uh, definitive clarification or verification as to who caused it, how it happened and how extensive the damage is. Dus so there are a lot of questions still remaining. Ja,
4: yeah. dit lijkt me inderdaad de juiste vraag. Eerst maar eens afwachten. Ja, yeah. want het is leuk om te gillen over kernrampen en <laughs> zo. Ja, het is niet, volgens mij, ik weet het niet, ik ben geen ingenieur... maar volgens mij is het ook niet zo dat je zomaar uh, een kernramp hebt. Het is inderdaad, er moet wel echt iets gebeuren. Voor, uh, en dat is, uh, het is niet dat je als je één granaat op zo'n ding afschiet... dat je dan uh, 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 meteen... Uh, Nee. Alles open hebt liggen of zo. Nee, ze zijn niet meer van het kaliber Tsjernobyl, zullen we maar zeggen. Exact.
2: Er is daar veel gebeurd. Vooral na 9-11 zijn die, al die kerncentrales enorm. Ja, met nog een extra dubbele wand. Daar kom je niet zomaar doorheen. De beschietingen vormen een reëel risico op een nucleaire catastrofe... die de gezondheid ook buiten Oekraïne bedreigt, zegt het atoomagentschap, ook om te waarschuwen natuurlijk. Precies. Um, dit zijn wel haar zorgen.
1: There are several concerns, and one is of course the the accidental release of radiation. Um, it's less, the, it is less likely that you're going to have a breach of the reactor because those reactors have been hardened ever since 9/11 uh, against a, a terrorist attack. However, there are all kinds of other accidents that could happen that could result either in the release of radiation or the the loss of electrical power. Um, and one of the uh, uh, collateral results of a loss of electrical power could be the eventual loss of water for cooling the reactors. But again, it's more likely you're going to have some damage to the infrastructure of the reactors. You could have uh, physical injuries to the staff. Um, and they're under such incredible pressure right now. That these are exactly the times where there can be human error within the facility, um, just because of the tremendous pressure the operators are under right now.
2: Ja, het lijkt me ook geen pretje om nu ja. daar zo'n belangrijk werk te doen en dan in een oorloggebied te zitten. Je bent nog in dienst van Oekraïnse maatschappij, maar je hebt allerlei Russen om je om je heen ja. die zeggen wat je moet doen.
4: Ja, maar dat is denk ik inderdaad het meest reële gevaar. Dat, dat, dat door, door explosie de koeling uitvalt. En dan moet je dus onder grote stress moet je dat zien te managen. Maar dat is precies het moment waarop de fouten worden gemaakt. Ja. Dus dan, de, daar, daar zit wel wat in. Maar ik denk uh, dat het atoomagentschap denkt beter voorkomen dan genezen. Ja. Wat zij net zei, lijkt me verder heel sound. Je kan niet, als je echt die reactor wil, als je die... die, die de, 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 wat is het uranium? Geloof ik, mm -hmm, mm -hmm. Wil blootleggen. Dan moet je echt bewust dat helemaal gewoon opblazen en openbreken. Dat gaat niet per ongeluk door, door oorlogshandelingen. Nee. Maar je hebt wel. Je kunt natuurlijk wel. Ja, je bent afhankelijk van, van stroom en water. En als daar iets mee misgaat. Maar er zijn dus mensen, begrijp ik. Ik dacht eerst van die kerncentrales verlaten. Oh. Nee, nee. Maar de, nee. er zijn nog mensen. Dus dat is al een behoorlijke extra veiligheidsbuff. Want op het moment die koeling uitvalt. Ja, daar zijn ze gewoon tegen beveiligd. Alleen moet wel iemand dan op knopjes gaan drukken natuurlijk.
2: Ja, nee, ik geloof niet dat een kerncentrale zonder mensen kan, kan functioneren. Ik geloof dat van lijkt de... me geen goed idee. Nee, nee, van de zes reactoren doen er nog twee het. Die staan aan en die moeten dan uh, ja, natuurlijk goed gemonitord worden. En als het misgaat, gaat het ook
1: echt mis. When these things go wrong, they can go very wrong, very quickly.
2: Juist, TPO podcast. Oh, yeah. Dit is de TPO podcast op dinsdag. En op vrijdag is hij er ook. Moet je naar petje.af dpo tpo-podcast.
3: Ranting and Reason. Hebben
2: we nog uh, brieven binnengekregen?
4: Kaarten? Nee. Nee, nee, nee. nee. Het is vakantietijd. Ah. Het is overal, overal te merken. Oké. Okay.
2: Laten we even kijken naar, de, naar die peiling van afgelopen zondag bij Maurice de Hond.
4: Ja, wat was het? 23 zetels? 24, 24
2: zetels voor de lijst. Omzicht. Uh, Omzicht wordt nog steeds de grootste met 24 zetels. Vijf meer dan de VVD, 19, BBB, 11. GroenLinks, Partij van de Arbeid, samen, als je dat, als je dat kunt optellen. 23 zetels, um, dus net onder Omzicht. Uh, als dit vandaag de uitslag zou zijn, wordt het bijna onmogelijk om een kabinet voor elkaar te krijgen... Als je dat over rechts doet, heb ik even uitgerekend. dan zit je met omzicht de VVD, BBB, JA21, CDA... dan zit je op 64. En als daar -Pv -Pv? de PVV bij doet, dan kom je op 77. Het
4: zou kunnen, maar niemand wil met PVV samenwerken. Dat is een
2: probleem. En dan zit je dus op 1, 2, 3, 4, 5, 6 partijen. Pittig. Ja. En ik denk dat het een, een, een hele lastige combinatie wordt inderdaad met de BVV. Ja, CDA wil dat absoluut niet. VVD wil dat ook niet. Dan is dat dan... is dus,
4: hè? je moet dus CDA erbij betrekken dan. Ja,
2: ja, ja. Het, wat, wat nog wel kan zonder CDA is door het midden. En dan hebben we omzicht 24. Dan VVD, Partij van de Arbeid GroenLinks D66. En dan zit je op 78. Dat is er wel een midden uit.
4: Dat, dat noem jij dan... dan midden?
2: Ja, omdat je dan zowel omzicht VVD, als Partij van de Arbeid GroenLinks D66 hebt. Ja, dat oh ja, ja. ja.
4: maar PvdA, PvdA en GroenLinks en D66 is wel heel links. is wel heel links. Het zou kunnen. Het zou, het is, bedoel, Eerder hebben we ook al PvdA gehad natuurlijk. Maar stek, nou, het is het
2: enige wat het kan. Wel. Het is het enige wat kan. Je kunt daar nog het CDA ja. bij doen met vier zetels. En dan kom je op 82 uit. Dat, ik denk dat dat wel een eis van de VVD is. Uh, om het, of van omzicht misschien zelfs. Om, dat, om die partij niet te veel, inderdaad, wat jij zegt, naar links te laten hangen. Maar het wordt, een he het wordt heel ingewikkeld. 1, 2, 3, 4, 5, ook zes partijen, mijn god.
4: Rechts zit er sowieso niet in, dus. Nee,
2: denk ik niet. Nee, 64, oh. uh, minus de PVV. Nee, dat kan niet. Dat gaat niet.
4: Maar goed, dit is een peiling gebaseerd op niks. De, uh, nee, 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 is geen programma of wat nou. dan dus ook. Nee, exact. Het is wel een beetje. Nee. Maar dan wordt hij wel in een keer premier omzicht, denk ik. Dat zat ik ook te
2: denken. Want dan als dat met de VVD, hè, zowel over rechts als door het midden... Moet de VVD, is de VVD ook nodig. En stel dat Rutte de campagne geleid heeft als VVD-voorman... maar niet in aanmerking komt voor het premierschap... vanwege dat omzicht de grootste geworden is... Ja, gaat Rutte dan in een kabinet zitten waar hij geen premier is?
4: Nee, die gaat geen Kamerlid zijn. <laughs> dat kan niet gaat
2: die, of gaat hij dan ook M de gewoon de minister worden?
4: nee. Nee. nee, volgens mij stopt hij dan. Maar
2: dan, dat is een kiezersbedrog als je dat gaat doen. Als je de campagne leidt en dan de campagneleider, de VVD-leider... als de uitslag hem niet bevalt, um, opstapt.
4: Ja, nou goed, de VVD-kiezersbedrog lijkt me ja. uh, <laughs> nogal, uh, nogal makkelijk overeenkomen dus... Mm -hmm. Ik zie, ja, ik zie het probleem niet. Rutte heeft nog nooit moeite gehad met achteraf vliegen. Nee, maar goed. Of, of, dus die zegt er gewoon, ah, sorry, nee, toch niet? Doei. Ja, nou ja,
2: we zeggen dat maar eventjes. Ik heb nog één onderwerp en dat komt uit Amerika.
1: TPO Podcast.
3: Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States.
2: Wij hadden het afgelopen vrijdag uh, in de vrijdageditie van de TBO podcast... hadden wij het over uh, The Old Right en die twee documentaires, Bert... die jij uh, toen noemde. Yep. Uh, White Noise en van de progressieve website The Atlantic... en The Whole Truth van de Canadese videoactiviste Lawrence Southern. Ik heb ze allebei gezien... En wat er volgens mij zo fascinerend aan is... is de wetmatigheid waarbij die alt-right-beweging... zichzelf marginaliseert, kapot maakt eigenlijk.
4: Yep yep, yep,
2: yep, yep, In Nederland zien we eigenlijk hetzelfde bij Forum voor Democratie.
4: Yep, exact hetzelfde
2: zelfs. Exact hetzelfde. Om eventjes een eerste idee te krijgen. Dit is een van de kopstukken van die beweging. Lauren Southern.
3: Because of the selfishness... the fact that so much of this 2016 alternative right, dissident right... Movement was so coated in selfishness, narcissism, cult of personality, and none of it was about helping people. It was about how will latching onto this person's struggle potentially boost my career? How will latching onto the deaths of these people boost my career? I'm not talking about the people who watch these videos. I'm not talking about the people covered in these videos. I'm talking about the people at the top, the people The regular conservatives, you guys, the viewer that followed me from 2016, you're the victim of this all. This isn't the right wing are bad. This isn't my why I left the right video. I'm very conservative still. I just cannot not point out how toxic and sick this was. Ja,
2: oorlog. Ja, exact. Haat. Neid. Enorme ego's.
4: In het white note zie je ook die Richard Spencer en nog zo'n droevig...
2: Ja, hoe heet maar, ook? ik heb het opgeschreven. Maar, maar, Michael
4: Czernovic. Die jongen. als je die ook ziet op een podium. Hè, het is af en toe net alsof je naar een aflevering van The Office zit te kijken. Dat ja. je David Brandt ja. ziet falen terwijl hij denkt dat hij leuk is. Het is echt zulke droevige types. Het is echt ja. het narcisme uit vanaf. Dat zijn ook echt lui die alleen maar dat willen. Ze willen, willen de grote gevierde leider willen ze zijn. Verschrikkelijk. Maar
2: ik zie wat ik hoorde. Die Richard Spencer. Die, dat is echt een neonatie. Die zegt dan op een gegeven yep. moment. I am bigger than the movement. Ja. He, he, zegt hij, ik kom nog wel terug. En dan helemaal op het end. Dan zit hij in, in het huis van zijn moeder ergens in Montana. Ja. En, <laughs> en dan zegt hij dat hij toch wel denkt dat er ergens een plein naar hem vernoemd zal worden. Dit. Jezus man, dit is echt... Dit is iemand met een Hitler-complex, dat nou ja,
4: maar Ik wou net zeggen, je hoeft hierna, God weet, kun je niet ontwijken, nee. dit is precies zoals Hitler deed. Die, ja. die, die zei ook, ik ben de beweging, ik ben groter dan de beweging. Ja. Volk ben ik. En dit ja. is, deze mensen zijn echt precies dezelfde waanbeelden
2: verder. Echt waanbeelden. En die, wat zo treurig is aan die Michael Cernovich... Die dan met een Iraanse vrouw getrouwd is. En die eigenlijk niet gelukkig is voortdurend. Dat zie je. Dat straalt ja, dat zie je, dat helemaal zie je.
4: van dat gezicht af. Zo verschrikkelijk. Die, ja. die vrouw ook. Die, die, ja, die zie je ook de hele tijd. Van ja, Ik, ik hou van hem. Ja. En, en dus wat hij doet ondersteun ik. Maar ik denk. Je, je, Zij ze zegt volgens mij op een gegeven moment van ja. En voor mij hoeft het allemaal niet zo. Nee, nee, nee. Heel droevig is het. Ja. En wat dan
2: ook zo ontzettend droevig is... dat hij dan op een gegeven moment... hij eindigt dan of als een soort pillenverkoper. Weet je wel? Hij, heeft dan, hij slikt dan zelf die pillen. Ja. En dan doet hij heel erg alsof hij gezond bezig is. En dan gaat hij rennen met zijn hond. Nou ja, op, niet op gymschoenen, maar gewoon op zijn eigen schoenen. En het ziet er allemaal echt niet uit. Uh, eigenlijk het enige wat overblijft is die pillenverkoper. Dus dan heeft hij een deal waarschijnlijk met die fabrikant. En dan staat hij uh, video's op te nemen... Ja. Om, ja. om vitaminepillen te verkopen dat is echt verkeer. Uh...
4: In die laatste documentaire waar die Louden Sarden uitlegt waar wat het misging, heeft het ook over, over Milo Mylonopolis bijvoorbeeld. En dat is die was echt huge, die was echt larger than Life. Weet je ja. En dat ook allemaal via Breitbart. En Breitbart was natuurlijk ook uh, explosief steeg dat, hè, de, de, aan bezoekers. Uh, ja, die, dat is Breitbart bestaat toch wel, maar Janopoulos is ook helemaal weg. Het ja. is ook echt ten onder gegaan. Aan, ja, hij is het uiteindelijk wel echt weggecanceld. Maar ja, zij vertelt ook wel echt in die video. Wat een gestoorde narcist het is ja,
2: ja, precies. Het is echt het, uh, vechten met elkaar. En dat is volgens mij ook de overeenkomst die je ziet met, met Forum voor Democratie. Je kent de partij niet heel goed. Maar je, we, we hebben natuurlijk wel al die afsplitsingen gezien. En natuurlijk vooral ja. het ego van, van Baudet. En iedereen moet naar hem luisteren. En zonder dat is er geen partij. En dat wordt ook allemaal, iedereen schiet elkaar ook af. En het, is, het is echt... Um,
4: ja, ja nou, ook dat zagen we de naties Ja, dat, oh ja, precies. Ja, ik bedoel, dat is typisch iets en dat komt niet door deze dingen. En zij zegt het goed. van Kijk, die, die, die uh, volger en de kijker, die uh, dacht alleen maar dat er, dat er iets kwam... waarin hun conservatieve ideeën tot normale bloei zou komen. Maar wat er gebeurt is dat alle gekken en, en narcisten grijpen dat soort dingen aan... om zichzelf op de voorgrond te zetten. Ja. Dus, dus die kapen, als het ware... Ja, de, dat, dat vacuum... wat er ligt... Dat, dat vacuum van de onrust... van de ontevredenheid, over, 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 de, over de democratie zoals die werkt... over de dingen zoals ze gaan. Uh, en, en terwijl... Ja, op zich aan, aan, aan die ideeën... hoeft niet per se iets mis te gaan. Weet je, het is niet erg om conservatief te zijn... of daar, of daar andere uh, denkbeelden over te hebben. Ja. Maar dat alt -right is, is gewoon gekaapt door, door de gekken... die daar hun eigen ding mee wilden doen. Ja, de neo-nazi's wilden die, ja, die liegt er ook niet over nee. trouwens.
2: Ja, als je dan naar die Atlantic-documentaire kijkt... die heet dus White Noise. Dat heeft ook wel een beetje met de montage misschien te maken. Maar als je dan het optreden van Trump ziet... dan denk ik ook wel af en toe van nou... hij loopt ze ook niet in de weg... He, die, nee, precies. Die alt-right-beweging die zag hij misschien toch ook als een, als een ondersteuning, als een steuntje. En ja, heel erg. Die gasten bleven niet voor niks uh, zo trouw aan hem. Ook de Proud Boys en zo, die mee hebben geholpen aan de bestorming van het Capitool. Dus dat is, daar heeft Trump zelf natuurlijk ook niet een bepaald ja. frisse rol in gespeeld.
4: Nee, maar en dat heeft ook te maken, want kijk, hij heeft natuurlijk ook, uh, uh, Breitbart kreeg een persaccreditatie voor in het Witte oh, ja. Huis. Hij heeft natuurlijk uh, uh, Alex Jones heeft hij ook mee, mee gebeld, weet je wel. Want Alex Jones, Infowars, heeft natuurlijk ook een, een gedeelte bijgedragen aan het succes van Trump. Dus hij, kijk, hij, en dat is natuurlijk, dat heeft natuurlijk ook precies hetzelfde te maken. Kijk, Trump uh, wil, is, wil, probeert ook de vluchten, uh, vruchten te plukken van, van die chaos die er ja. is, van die onvrede. Ja, en daar heb je natuurlijk uh, mensen bij nodig te horen, dat soort media horen daar natuurlijk bij. Maar daar is wel iets waarmee die natuurlijk uiteindelijk zichzelf in de vingers snijdt, Ja.
2: ja. Wat hoorde ik dat van jou? Zei jij dat nou de vorige keer of afgelopen vrijdag. Dat hij steeds minder steun krijgt. In, dat, dat een hoop mensen eigenlijk ja. uh, in Amerika's Die ja. zeg maar, potentiële Trump-stebbers uh, zouden
4: zijn. Dat die afhaken. Ja, daar zijn gewoon polls worden erover gehouden. En dat gaat eigenlijk in een. Is, is dat een, een downwards trend? Ja. En dat heeft natuurlijk vooral echt te maken met de laatste tijd. De, die hearings over de, over de, ja. de, de, de kapitoolrellen. Uh, uh, dus, dus het ziet er niet, echt niet goed voor hem uit, nee. nee. En, dat, en dat heeft ook denk ik wel te maken met dat... Ja, Alt-right op het internet is natuurlijk ook zo dood als een pier inmiddels. Echt? Het is helemaal niet... Dit, kijk, die Lauren Sodden is natuurlijk niet voor niks weg. Hè? Het is echt iets waar ze nu ook niet meer... Ze is nu getrouwd met een, met een zwarte man, geloof ik ook. En, ja. en, en woont dan ergens in Canada en doet haar ding. En dat is natuurlijk bij al die, al die gruppen is dat... Die zijn weer weg en zo. Dat is wat toen heel hot was. Is niet meer Alex Jones. Weet we hoe, hoe dat is afgelopen. Ja, ja het, het is gewoon niet meer. Dat was natuurlijk een, een tijd lang was dat. En nu is dat weg. En dat geldt natuurlijk dus ook een beetje voor de kracht van Trump.
2: Ja, precies. Het momentum is, is weg. En dat hebben ze eigenlijk zelf. Afgebroken. Die video van Lauren Southern waar ze haar enorme verhaal vertelt... van bijna drie uur, The Whole Truth heet hij, uh, die staat online sinds 11 juli, jongstleden... en is al bijna een half miljoen keer bekeken. En dit is hoe zij hem beëindigt, de video. Ik
3: ben blij dat ik een beetje Looking back, as much as it was hard... Um... It was good to be back in the real world and I'm, I'm far more connected to the real world now than, than I was before and that's important because I can actually ground myself. There's far too little grounding involved in, in being a public figure and a political figure and it's all, people lose themselves. But I think that was the mistake from the start was trying to be heroes instead of just being people that are confused and broken in this world as well and trying to make sense of it all and just being honest. En hopelijk zal ik more honest going zijn. En hopelijk zal this video meer mensen... om meer honester te zijn. everything alles wat er in de background. I Ik geloof echt, echt, echt in dit alles. En ik ben sorry dat ik probably veel van jullie of hoorde... door keeping this all to houden. Maar het voelde goed om het te zeggen. Het voelde goed om het allemaal
4: te Wat ze zegt is, is gewoon wel waar, denk ik. Kijk, dat conservatisme
2: is niet weg natuurlijk. Ik bedoel, het echte conservatisme... bedoel, wat hij ook zegt, de mensen met wat meer... Traditionele waarden. Daar is een markt voor. Die is een grote markt. Daar moet de Republikeinse Partij en wat conservatieve democraten het van hebben. Dus als, dat, als daar normale mensen tussen lopen. Dan, uh, dan hebben ze nog een kans. Maar ik denk niet meer met een Trump of met een Bannon. Of met uh, deze alt-right clique.
4: Nee nee. nee, nee, nee. Gaat nee. niet dat is, Nee, maar dat is ook... Ja. Kijk, Bannon is ook al veroordeeld. Voor het een of ander, volgens mij van mijn heet. Oké, okay, yeah. uh, uh, ja. Trump, ja, ik weet niet. Hoe, wanneer, wanneer is het eigenlijk afgelopen? Wanneer weten we meer of die wel of niet uh, wordt uh, veroordeeld? Of, oh, of dat, officieel crimineel ja, ja, ja. uh, wordt genoemd. Ja, hoe dat, zit dat? Weet ik niet. Maar goed, maar dat, het, het, ze zijn allemaal aangeschoten wild. Ja. en allemaal uh, flink weggezakt. En, uh, en, en hebben een hoop poep aan ze gekleven. Dus dat schiet niet op. Bovendien... Ik uh, denk dat voor een gedeelte van conservatief Amerika... het ziet de toekomst al een stuk zonniger uit. Ze hebben natuurlijk, natuurlijk uh, de abortus uh, teruggedraaid. Dat is natuurlijk wel, wel iets waar ze nu en dan niet meer nog een president voor nodig hebben. Mm -hmm. dus, er zitten nu dus voldoende conservatieve chief justice voor conservatief Amerika in, in de Supreme Court. Dus dat, dat scheelt natuurlijk ook wel. Yeah. Dat is natuurlijk iets waar je waar Trump al heeft bijgedragen. Daarom hebben ze ook op Trump gestemd. Ja, ja, maar jij heeft hier nu veel minder kracht mee. Je kan nu niet zeggen stem op mij. Want dan zorg ik dat er meer uh, conservatieve chiefs tussen zijn. Want er zijn er al genoeg, blijkt. Ja. <laughs> ja.
3: ja.
2: Nee, het wacht is echt op een, een goed alternatief voor Trump. En het zou mooi zijn als die eens een keer uh, iets van zich liet horen. Nou goed. Uh, dit was
4: het. Dit was het.
2: Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de Vrijdagshow. Je steunt de TPO Podcast voor al minder dan 50 euro cent per aflevering. is niet te geloven zo. Wat een bedrag dat is. 4 euro per maand krijg je twee keer per week de podcast. En de Vrijdagshow natuurlijk met de one and only Woke Week. Ons ondersteunen met een abonnement doe je door. Na deze podcast onmiddellijk te gaan naar petje.af. Slash TPO Podcast. Wil je schrijven? Vinden we hartstikke leuk. Schrijf naar info.tpo.nl
4: Ja, info.tpo.nl
2: Dan spreken wij elkaar vrijdag aanstaande 12 augustus.
4: Leuk, stay cool. En Eeeen... tot vrijdag. En dan nu de Bingo Molen.
5: VPO
3: podcast. Bert Brussen, Roderick Velo, Ranting and Reason.
0: Melden! Podcasting is wel. De TPO Podcast in de Netherlands. Bert en
2: Roderick. what a show. I'm telling you. Twee keer per week. De TPO Podcast op dinsdag en op vrijdag. Twee keer per
3: week. Ranting and Reason.
2: Al vijf jaar lang op dinsdag voor noppes. En dat blijft ook zo. Maar de Vrijdagshow is nu exclusief voor leden. Voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar. De TPO Podcast. Twee keer per week en maar één keer betalen. Elke week de Vrijdagshow voor maar 4 euro per maand. Keep the show running. Ga naar petje.af slash
5: TPO Podcast. Don't, Don't miss. Thank you.